0: Als Söldner im Dreißigjährigen Krieg. Die wahre Geschichte des Peter Hagendorf in drei Kapiteln. Erstes Kapitel. Magdeburg am 20. Mai 1631. Die Sonne hatte sich über den Mauern Magdeburgs erhoben. Und noch immer war kein Laut zu hören aus den Geschützen, die seit Monaten auf die Stadt zielten. Hatte das kaiserlich-katholische Belagerungsheer unter General Tilly die Kämpfe etwa beendet? Der 20. Mai 1631 schien ein friedlicher Tag zu werden. Doch plötzlich rissen Kanonenschläge die Stille und auf dieses Signal stürmten die Belagerer los. Zu Tausenden versuchten sie, die Befestigungsanlagen der Stadt zu erklimmen. Die Angreifer töteten dort hunderte Magdeburger und schlugen die übrigen Verteidiger in die Flucht. Doch noch war der Widerstand der Magdeburger nicht gebrochen. Es begann ein erbitterter Häuserkampf. Peter Hagendorf, ein angreifender Söldner aus Tillis erinnert sich in seinem Tagebuch. In der Stadt, am Neustädter Tor, bin ich zweimal durch den Leib geschossen worden. Eine Kugel traf den Soldaten von vorne in den Bauch. Die andere ging durch die beiden Achseln hindurch. Kameraden brachten den Schwerverwundeten zum Feldchirurgen. Nach der Operation, so Hagendorf, bin ich in meine Hütte gebracht worden, halb tot. Währenddessen gelang es Tillis-Truppen, die Stadt zu stürmen. Fast das gesamte Heer Tillis flutete herein, plündernd und mordend in einem Ausmaß, das selbst für damalige Zeiten außergewöhnlich war. Dann begann das Inferno, das noch mehr Opfer fordern sollte als die Gewalttaten der Sieger. Als Magdeburger Bluthoffzeit ging die brutale Erstürmung in die Geschichte ein. Der schwerverletzte Söldner Hagendorf beobachtete das Flammenmeer von seinem Lazarett aus. Zusammen mit seiner Ehefrau und seiner Tochter. Sieben Wochen später ist Hagendorf genesen. Und kann weiterziehen in diesem 30-jährigen Krieg, in dem er bis zum Ende 1648 mitkämpfen wird. Der 30-jährige Krieg ist der längste Krieg auf deutschem Boden. Er bringt unendliches Leid über die Menschen. Zehntausende sterben allein auf dem Schlachtfeld. Viele Details kennen wir, weil Peter Hagendorf ein Tagebuch geführt hat, das heute noch existiert. Zweites Kapitel. Wer war dieser Peter Hagendorf, der uns über die Ereignisse in Magdeburg berichtete? Peter Hagendorf war ein deutscher Söldner des Dreißigjährigen Krieges. Er hinterließ ein umfangreiches Tagebuch, dessen erhaltener Teil einen Zeitraum von über 25 Jahren zwischen 1625 und 1649 umfasst. Das Tagebuch gilt als wichtiges Zeugnis des Söldnerlebens und lässt einen Söldner zu Wort kommen, der fast ein Vierteljahrhundert auf Seiten der Kaiserlichen im Regiment Poppenheim gekämpft hat und in dieser Zeit mehr als 22.000 Kilometer Marschstrecke zwischen den Belagerungsorten in Italien, Deutschland, Frankreich und den spanischen Niederländern bewältigt hat, einmal um die halbe Welt. Der Historiker Jan Peters fand die Aufzeichnung 1988 im Westberliner Handschriftenverzeichnis beim Besuch der Preußischen Staatsbibliothek in Berlin. Das Tagebuch nennt den Namen des Verfassers nicht, wohl aber Namen und Lebensdaten zu Kindern und Ehefrauen. Historiker gingen davon aus, dass er aus der Gegend um Serbst in Anhalt stammen musste. Er beherrschte Lesen und Schreiben und war evangelisch. Spätere Forschung verglichen existierende Taufregister mit Kindstaufangaben des Tagebuchs und ermittelten so den Namen Peter Hagendorf. Drittes Kapitel. Wie sah das Söldnerleben Peter Hagendorfs aus? Nach dem Ende dieses Krieges im Jahre 1648 Währenddessen er etwa 22.500 Kilometer durch Italien, Deutschland, die spanischen Niederlande und Frankreich gezogen war, erwarb Hagendorf von seinem Sold zwölf Bögen feines Papier, das er mit derben Fäden zusammenband und vernähte, um darin seine Kriegserlebnisse aufzuschreiben. Von dem Buch sind 176 Seiten erhalten, es fehlen die ersten 13 und die letzten drei Seiten. In schnörpelloser Reinschrift, schilderte Hagendorf nüchtern seine Grenzerfahrung zwischen Leben und Tod. Hagendorf war an der Erstürmung von Magdeburg beteiligt, wo er schwer verwundet wurde. Er kämpfte hauptsächlich im Regiment Pappenheim, wurde zwischendurch jedoch von den Schweden zwangsrekrutiert, einem Dreißigjährigen Krieg durchaus übliche Praxis. Während dieser Zeit begleiteten Hagendorf nacheinander zwei Ehefrauen, die insgesamt neun Kinder gebaren, von denen nur zwei, ihre Kindheit überlebten. Aus Hagendorfs Tagebuch lässt sich ablesen, dass das Leben eines Söldners in vielerlei Hinsicht unbeständig war. Der Lebensmittelpunkt war das Lager. Da die Regimenter dem Krieg folgten, legten sie große Entfernungen zurück. Die Söldner verblieben nur in Winterlagern oder bei Belagerung von Städten und Festungen längere Zeit an einem Ort. Für Peter Hagendorf wie auch für andere Söldner, war daher die im Trost der Regimenter mitreißende Familie der wichtigste soziale Halt im Leben. In Hadendorfs Leben und Handeln kristallisiert sich die Zerrissenheit jener Epoche, die den Übergang vom Mittelalter zur Moderne bildet. Seefahrer umrunden bereits die Welt, aber die Kirche bedroht Astronomen wie Galileo Galilei mit dem Tod. Der geistige Horizont der Menschen erweitert sich enorm, aber die Äxtenverfolgungen erreichen just in dieser Zeit ihren Höhepunkt. Es ist eine Phase der Umfälzung. Gleich zwei umfassende Revolutionen ereignen sich während des Dreißigjährigen Krieges. Zum einen eine militärische Revolution hin zur modernen Kriegsführung mit enorm vergrößerten Heeren, neuartigen Taktiken und Festungsbauten. Zum anderen die Medienrevolution also der Siegeszug der Flugblätter, die bald auch die entlegensten Dörfer erreichen und das Zeitalter der Propaganda einläuten. Die Sprache Hagendorfs in seinem Tagebuch ist für damalige Verhältnisse ungewöhnlich kühl, mit stellenweise aufblitzender Ironie und sarkastischen Einwürfen. Mitgefühl ist nicht die Sache von Peter Hagendorf. Seine Tagebucheintragungen zeigen, ihm ist es eigentlich völlig egal, wer, warum, warum gegen wen Krieg führt. Gefühle zeigt er bei Dingen, die ihn augenscheinlich begeistern, wie Natur, Mühlen und Architektur. So beschreibt er zwischen den Kampfphasen wortreich, detailliert und mit großer Anschaulichkeit Natur und Landschaften, zeigt lebhaftes Interesse an den jeweiligen Einwohnern und ihren kulinarischen Eigenheiten. Er verherrlicht den Krieg nicht. Distanziert beschreibt Hagendorf die Gräuel, die er mit ansehen muss aber auch selbst verursacht. Seine Frauen liebt er aufrichtig. Seine Kinder beschreibt er eher reserviert, solange sie noch Säuglinge sind. Erst als das Erste der Sohn Melchior Christoph das Kleinkinderalter erreicht, wird auch seine Beschreibung wärmer und gefühlvoller. Seine für die damalige Zeit und Umstände ungewöhnlich gehobene Bildung ermöglichte Hagendorf, höhere Posten und Positionen einzunehmen als anderen Rekruten. So wurde er aufgrund seiner Leser- und Schreibkenntnisse vorzugsweise in bürokratischen Bereichen und als militärrechtlicher Richter eingesetzt. Er hatte auch Kenntnisse in Latein, war aber kein Intellektueller. Das Tagebuch ist trotz der ausführlichen Schilderung überraschend unpolitisch. Er nimmt über all die Jahre keinerlei Position für eine Partei oder Religion ein. Sein gesamter Fokus ist auf das tägliche Überleben seiner Familie und seiner selbst ausgerichtet.